0: Fungujú rôzne a rôzne aj zaberajú. Navyše pri niektorých vakcínach je stvoje pochybnosť, či sú dobré aj na najnovšie mutácie koronavírusu. Ako teda vakcíny fungujú a prečo niektoré dávajú skôr mladším skupinám, sa dnes pokúsime zistiť. Je štvrtok, 11. februára, meniny má desider a ak vám včera neho nestačilo, tak snežiť by malo aj dnes. Výrazne sa aj ochladí, bude mrznúť a ak už z nejakého dôvodu musíte vyraziť autom, dávajte si pozor na snehové jazyky. Cez deň by sa teploty mohli pohybovať od minus 12 po na najvýšej 1 stupe na juhu. Počúvate dobré ráno? denný podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Ja som Jakub Betinsky. Ja Andrej Zeman. A ja som Miroga Špárek. A spolutvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. A v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe Deník a na našej stránke www.ravidelná dávka. A začneme ako vždy krátkým prehľadom správu. Ochotá nechať sa zaočkovať proti koronavírusu na Slovensku vzrásla, ukázal nový prieskum. V decembri by sa dalo zaočkovať iba 22,3% respondentov, na prelome januára a februára takmer 40%. Tretina opýtaných by sa zaočkovať nedala, štvrtina nevie. Obvinený finančník Martin Kvietik zostáva naďalej vo väzbe. Rozhodol o tom v pondelok súdca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu. Kvietika zadržali počas minuloročnej policajnej akcie dobytkár, obvinili ho z korupcie a z legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Minulý rok zomrelo na Slovensku najviac ľudí od druhej svetovej vojny, potvrdil štatistický úrad. Štatistiky výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu. extrémny bol december, keď zomrelo o 58% viac ľudí ako bol priemer predošlých rokov. V skupine seniorov nad 65 rokov bol oproti priemeru predošlých rokov počet úmrtí vyšší o 71%. Od dnes spúšťa ministerstvo zdravotníctva formulár pre učiteľov, ktorí by sa chceli dať zaočkovať proti novému koronavírusu. Očkovať sa budú len učitelia do 55 rokov vakcínou od AstraZeneca a ministerstvo školstva bude preverovať, či sú naozaj učiteľmi. Následne im ponúkne termín a miesto očkovania. Slovensko ani tento rok nezabojuje Oscary. Film Správa Petra Bebiaka sa nedostal do ušieho výberu budúcich nominácií na Oscara. Na shortlist sa ale dostala československá koprodukcia Charlatán od Agniešky Holand. Film na Oscary poslalo Česko. A viac nových správ nájdete na, na webe Denníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Vakcíny mali byť veľkou nádejou našou hlavnou zbraňou proti koronavírusu. Ten sa však nevzdáva ľahko, mutuje a spôsobuje ďalšie problémy. K dispozícii je pritom dnes viacero rôznych očkovacích látok, ktoré fungujú vďaká rôznym mechanizmom a majú rôznu účinnosť. Čím teda očkujeme? Či vakcíny zaberajú aj na nové kmene koronavírusu? A ako vlastne vakcíny fungujú, sa dnes budem rozprávať so zástupcom redaktorky deníka SME, Ondrejom Podc- Stupkom.
1: Momentálne je Slovensko treťou najrychlejšou očkúvucou krajinou v Európskej únii. Za posledných 7 dní to tempo očkovania je 0,19 na 100 obyvateľov. A čo sa týka zaočkovanosti, tak máme momentálne lepšiu zaočkovanosť, ako má napríklad Nemecko, Fínsko, Maďarsko, Rakúsko, Česko a tak ďalej. Sme v tej lepšej polovici. A Ondrej,
0: zaočkovanie... očkovanie funguje? Áno. Čo nám ukazuje prvé data z krajín, kde je teda vakcinácia oveľa, oveľa viac popredu, ako u nás, napríklad z Izraelu, kde je zaočkovaný, aspoň prvou dávkou už aspoň
2: polovica populácia. Tá prvá informácia je, že tie výsledky, ktoré prichádzajú, sú dobré a tá druhá informácia, ktorá je, že ich treba čítať opatrne a s mierným oneskorením, lebo ty, aj keď si začal očkovať, aj keď už máš nejakú časť populácie zaočkovanú, ešte stále trvá, kým sú imunizovaní, teda od toho, keď dostaneš druhú dávku vakcíny, ak sa ospravedlňujeme o vakcíne Pfizeru, tak potrebuješ 7 až 10 dní, kým si úplne imunizovaný. Čiže aj to, že Izrael má zaočkované veľké percento populácie, neznamená, že všetci už sú úplne imúnni a plus potom vlastne musíš zbierať tie dáta, vyhodnocovať ich a robiť buď robiť experimenty alebo nechať prebiehať vlastne prírodený experiment na dosť veľkej vzorke ľudí. Posledné údaje, ktoré ja som videl, boli z útorka, ale je to taká ako predbežná, opäť je to predbežná štúdia vlastne na ale veľkej vzorke, čiže musí sa to skontrolovať, akoby sú to že veľmi, veľmi skoré dáta, ktoré ale v minulosti, zo zdroja, ktorý v minulosti bol presný, ktoré hovoria, že že keď sa pozrieš na tú vzorku, tak ľudia, ktorí majú v Izraeli 60+, plus, v tej vzorke, ktorú skúmali, teda to sú tí, ktorí boli najskôr imunizovaní a majú už najdlhšie vlastne v tej skupine vytvorená nejaký druh imunity, tak majú počas vlastne toho sledovaného obdobia mali 50% menej prípadov vôbec vzniklo a takmer 30% menej kritických chorých. Čiže to je drastické zníženie počtu prípadov a ešte zníženie aj z tých málo prípadov ubudlo kritických chorých vo vzorke pod 60, teda to sú ľudia, kde vlastne dobieha tá imunizácia, bolo 19% menej prípadov, ale viac kritických chorých, čo môže byť spôsobené novým kmeňom koronavírusu alebo tým, že vlastne ostávajú ti tí zraniteľnejší ľudia v tej populácii, tých interpretácií môžeš mať akoby viac. Ale na tej vzorke 60+, teda na tej vzorke, ktorá má vlastne už dotvorenú imunitu alebo veľká časť z nej má dotvorenú imunitu, tak tam jasne vidíš, že tá vakcína zaberá a funguje.
0: Ako je to u nás? V čase nahrávania sme mali aspoň jednou dávku vakcíny zaočkovaných takmer 200 tisíc ľudí. Už vidíme nejaké prvé výsledky?
2: Ako určite vidíš tie výsledky, ale ja som nevidel dobre urobené, skompilované dáta, ktoré by ti hovorili, že o toľkoto percent to ide a tak, to, tak ďalej to ide. Čo si ja myslím, že uvidíme je menej chorých lekárov, aj keď tam, tam tiež bolo to premerovanie. Čiže tá vzorka 200 tisíc sa ešte len ukáže a že, že bude nejaký čas trvať, kým dokompilujeme všetky tie dáta. A opäť je to vzorka o najprv 80+, plus, 80, teda 75+. Plus. Čiže tamto tam nejaký čas bude trvať, lebo proste ten prírodzený experiment ti trvá dlhšie. Aby si vyhodnotili, čo to funguje v prírodzenom prostredí, čo robia v Izraeli, je, že zoberú desiatky alebo stovky tisíc ľudí a nechávajú ich žiť vlastne normálny život a iba zistiu, že mali ste COVID, nemali ste COVID. A, a majú tú vzorku rozdelenú vlastne na očkovanú a neočkovanú počas populácie. A podľa toho vlastne vyhodnotia, že do akej miery to funguje, že tí zaočkovaní ľudia sa správajú plus minus rovnako alebo ešte menej opatrení ako ľudia, ktorí očkovanie nemajú. A ty vlastne si porovnáš to, že pri plus minus rovnakom správaní na tých veľkých vzorkách, aké vidíš výsledky toho, či sa ten človek nakazil alebo nie, toto bude u nás ťažšie, lebo aj tých 200 tisíc ľudí, akože musíš vystavať tú vzorku, sledovať ich niekoľko týždňov a plus tá imunizácia vlastne dobieha. Prvý imunizovaný človek na Slovensku vlastne... Tí sa objavujú až teraz prví úplne imunizovaní ľudia, teda ľudia, ktorí dostali druhú dávku a prebehlo dosť dní na to, aby sa im dotvorila imunita. Čiže naša imunizovaná vzorka je veľmi malá v tento moment.
1: Priebeh očkovania máme aplikovaných 226 916 dávok, z toho 35 016 dávok je už aplikovaných druhý krát, teda kompletne zaočkovaných ľudí. Najviac zaočkovaných ľudí je v Bratislavskom kraji cez 6% a potom nasleduje Košický kraj 4,65% a Žilinský kraj 4,26%.
0: Teraz sme sa rozprávali o tom, či očkovanie zaberá a či už to vidíme v prvých dátach, ale urobme takých skok k väčšiemu kontextu, čím vlastne na Slovensku očkujeme.
2: V súčasnosti na Slovensku sa očkuje, alebo teda sa očkovalo vakcínou od firmy Pfizer BioNTech, teda ktorá sa volá Cominarty, ale začína sa očkovať, v týchto dňoch sa začína očkovať vakcinou od AstraZeneca. A je potom otázkou ďalších povedzme, dní, možno týždň, asi týždňov, kým vlastne budeme mať povolené, schválené, navezené a zaočkované ďalšie vakcíny od Sputniku až po tie ďalšie nábehové, ktoré, ktoré prichádzajú.
0: Prečo sa vakcí od spoločnosti AstraZeneca budú očkovať mladšie skupiny na Slovensku, teda učitelia do 55 rokov?
2: Tí učiteľia, to je myslím rozhodnutie. Tam nie je biologický dôvod, tam je spoločenský dôvod a teda to, že sa snažíme čo najskôr zabezpečiť návrat deti do škôl. To, že prečo vyberáme 55 minus, je, že tam je, máme dosť veľkú vzorku z testovania AstraZenecu, teda oni robili klinické skúšky bezpečnosti a oni ich robili uspokojivo, ich urobili na vzorke mladšie ako 55 rokov, kde tá vakcína bola dosť bezpečná, prešla všetkým, čo mala prejsť, ale ich vzorka bola na mladšie populácie v rámci opatrnosti, aj naše ministerstvo, ako mnohé iné krajiny povedali, že pôjdeme iba podľa toho, čo vieme, že je otestované. Čo znamená, že pravdepodobne by sa vôbec nič nestalo, keby očkuješ staršiu populáciu, lebo je tam veľmi dobrý predpoklad, že tá základná biológia toho bude rovnaká aj u staršieho človeka, ale to testovanie prebiehlo na mladších dobrovoľníkoch, teda ľudí, ktorí mali v priemere menej ako 55, v uspokojivom množstve, aby sme si boli istí, že, že odchytíme dosť kritických tých okrajových prípadov a, a, a kvôli tomu vlastne je, tá, je tá hranica.
1: Realizovať sa bude tak, že ministerstvo školstva dodá zoznam 40 tisícov učiteľov. Budeme mať na to vyčlenených 12 očkovacích centier a budeme to robiť v soboty a nedele. A začneme teda týmto víkendom, pokračovať budeme ďalším víkendom a perspektíva, pokiaľ nám budú ďalej prichádzať vakcíny od firmy AstraZeneca. Je taká, že od 1. marca sa spustia veľké hromadné očkovacie centrá, kde sa bude očkovať práve touto vakcínou od AstraZeneca.
2: Je tá vakcína účinná, alebo teda funguje dosť dobre? AstraZeneca funguje dosť dobre. Takto, to, že tá vakcína od Pfizeru podľa tých dát, ktoré vidíme, má mimoriadne vysokú účinnosť, je v princípe... Malý, malý medicínsky zázrak. Keď sa začalo hovoriť o vakcínach v, pol, v polovici minulého roka, tak sa predpokladalo, že ak to budú 60-70% účinné vakcíny, že budeme strašne radi a bude to skvelé. Potom vlastne vychádzali tie údaje, ktoré ukazovali pre ten Pfizer 90. Tá AstraZeneca má tiež že veľmi vysokú účinnosť, asi nie až takú vysokú ako Pfizer a hlavne je tam veľká otázka, ako bude fungovať vakcin AstraZeneca s novým kmeňom, ktorý sa šíri v Južnoafrickej republike teraz už po celom svete, ale mám pohod v Africkej republike, kde sa zdá, že. a to sú teraz hovorím veľmi predbežné dáta na veľmi malých vzorkách, teraz sa rozpojme v vzorkách 2000 ľudí, kedy tá AstraZeneca vakcína pravdepodobne nevie zastaviť ten kmeň pri ľuďoch, ktorí majú slabé alebo stredné príznaky, ale myslíme si, podľa veľmi skorých dát, že predchádza kritickým prípadom covid Čo znamená, že ak sa zaočkujú akcienou AstraZeneca, nie si tak chránený pravdepodobne voči tomu, voči tomu novému kmeniu juhoafrickému, ale aj tak sa výrazne zlepšuje tvoja šanca, že, že ten COVID budeš mať oveľa miernejší. Výrazne sa znižuje šanca, že by sa nej umrel, opäť veľmi skoré dáta. Tieto dáta vlastne môžu miešať, aj tá mutácia môže miešať výsledky účinnosti, ktoré budeme vidieť, keď sa budeme pozerať na AstraZeneca. Ale aj tak je to stále akákoľvek vakcína, ktorá je bezpečná, je lepšia ako žiadna.
0: Ja len pre kontext pripomeniem, že vakcína proti chrípke, ktorou sa očkujeme každý rok, má účinnosť menšiu ako 50%. Ale môže sa nám stať, že nám vakcíny budú na nič? Že príde mutácia, nový kmeň koronavírusu, kde vakcíny budú mať podobný problém, ako má teraz AstraZeneca na juhoafrický variant?
2: Samozrejme, že to môže stať. Ono je to trochu zaujímavé, lebo je to vlastne... Celé je to o čase a kapacite. Lebo čo teraz prebieha je je pretek medzi vírusom a vakcínou. Veľmi zjednodušene, ale každý človek, ktorý sa nakazí tým vírusom, zvýšuje šancu, že vznikne odolná verzia toho vírusu. To je základná evolúcia. Tie náhodné mutácie môžu vznik, môžu vytvoriť verziu, ktorá je nákazlivejšie, smrteľnejšia a odolná voči vakcínam. A čím viac ľudí ten vírus má, tým väčšia logicky je šanca, že nejaká takáto mutácia náhodou vznikne. Zároveň z druhej strany imunizuješ ľudí. A dúfas, že to urobíš dosť skoro na to, aby si znížil z tej druhej strany, ako ti rastie ten vírus, šancu na to, že vznikne verzia vírusu, ktorá prekoná tú imunizáciu, ktorú už máš. To je ten prebeťak, ktorý vyzerá teraz. Ak sa môže stať dlhodobo, že či sa môže stať, že vakcíny budú niekedy úplne zbytočné, odpovede, že takmer určite nie lebo aj Pfizer, aj AstraZeneca hovoria, že ich technológiu vedia upraviť tak, že do niekoľkých týždňov alebo mesiacov by mali byť schopní vytvoriť verziu, ktorá napríklad podchytí aj ten juhoafrický kmeň. Ale tam budeš musieť prechádzať schvalovaním, výrobou a celým tým procesom. Ale čo nám dáva ďalšiu výhodu je, že to, čo vidíme teraz, je, že úzké hrdlo vo výrobe, ktoré mal Pfizer, ktorý má každý výrobca vakcín, sa darí zväčšovať. Oni otvárajú nové fabriky, majú efektívnejšiu výrobu, ako mali pred pár týždňami alebo mesiacmi. Čo znamená, že aj naša kapacita na výrobu vakcín, na naše know-how pri očkovaní sa zlepšuje a zrýchluje. Čiže je možné, že budeme mať obdobie, kedy bude sa zdať, že ten vírus že dobieha nás. Ale ak sa nestane nejaká veľmi akoby, nepravdepodobná vec, že by začal napríklad ten vírus mutovať tak rýchlo, ako mutuje chrípka, čo si našťastie sa do teraz nedieje, a teraz je to moja špekulácia, ktorú mám akoby, odčítanú z ľudí, ktorí o tom vedia viac ja, tak by sme nakoniec mali vyhrať. A možno sa stane, že párkrát to bude nátesno, ale nakoniec by sme mali byť schopní, aj v prípade, že by sme mali agresívne mutácie, zvýšiť našu očkovaciu a produkčnú kapacitu vakcín tak, aby sme vytvorili vakcínu, ktorou zaočkujeme dosť ľudí dosť rýchlo na to, aby sme ten COVID potlačili. To môže trvať dlho, ale v princípe je to stále pretek. Máme tu výhodu, že sme ľudia a akože vieme tie kapacity si zvýšiť, keď potrebujeme, lebo rozmýšľame vírusne.
0: Ty by si sa vakcínou od AstraZeneca nechal zaočkovať teraz?
2: Jasne, U- úplne, úplne spokojne. Akákoľvek vakcína je lepšia ako žiadna. Ten moment, keď je tá vakcína schválená, keď prešla tým procesom, ktorý mala prejsť, určite je to ochrana. Aj podľa tých dát, ktoré vieme, aspoň nejaký druh ochranný a je to, je to zodpovedná vec opäť v ten moment, kedy na, vás, na mňa príde rad. A
0: sputnikom alebo čínskymi vakcinami?
2: Áno, nechal by som sa zaočkovať. Opäť, v momente, keď Európska lieková agentúra povie, že si myslíš že tá vakcína je bezpečná, prejdeme tým procesom, ktorý chrání moju bezpečnosť ako človeka, ktorý je v Európe, tak by som sa spokojne nechal zaočkovať aj sputnikom. Tá vakcína je, akože, vedecky nie je ničím akoby horšia. Je to, je, to, je to ten starší proces výrobný, ale vedecky nie je nič horšie ako tie ostatné. Čiže myslím si, že tu to nie je úplne o čom špekulovať.
0: Ty si povedal jednu dôležitú vec, že momentálne vedieme vojnu a tá vojna vyzerá ako preteky medzi vakcinačnou kampaňou a schopnosťou vírusu sa šíriť a meniť sa. U nás očkovanie prebieha veľmi pomaly. Kedy sa zrýchli?
2: Ak všetko dobre povede, tak by sa malo zrýchliť už v následujúcich týždňoch. Tam je jedna veľká premenná a to je tá, že či veríme prísľubom po týchto mesiacoch, ktoré sme videli od ministerstva zdravotníctva, ktoré hovorí, že všetko je nachystané a v tento moment nás brzdí objem dostupnej vakcíny. To sa ukazovalo, že hovorili pravdu, že sme plus minus vyočkovali všetko, čo sme mohli my by sme v ďalších týždňoch mali dostať 100 tisíce dávok, minul, akože v najbližších týždňoch do konca februára by sme mali dostať toľko dávok, ako došlo za celé doterajšie obdobie. To sú 100 tisíce dávok, ak si dobre pamätám, je to tuším, že 500 tisíc dávok od, od Pfizeru a ďalšie 100 tisíce od AstraZeneca, čiže sú to veľké, veľké, veľké dodávky, ktoré otestujú to, či je naša očkovacie infraštruktúra pripravená, či máme, dosť, či máme dosť očkovacích miest, personálu, ihiel, chladiacich boxov a všetkého toho, doteraz platilo tvrdenie, že, že toľko, čo sme mohli, sme vyočkovali, teraz podľa mňa príde ten prvý záťažový test, či naša infraštruktúra medicínska udrží ten nápor vlastne a či preočkujeme všetko, čo budeme môcť.
0: Ja ešte len dodám, že ak si správne pamätám, tak na Slovensku už očkujeme aj vakcinovat moderný. Položím na záver otázku, ktorú sa tu pýtam každé dva alebo tri týždne a ona súvisí s tým, čo hovoríš. Pretože tá otázka znie, kedy zaočkujú nás a ten kontext tej otázky je, že kedy teda bude zaočkovaná celá populácia alebo aspoň celá časť, ktorá sa očkovať chce nechať.
2: Myslím si, že to bude niekedy medzi júrom a decembrom, ale je to fakt ešte nie, lebo, lebo je tam hrozne veľa premenných. Napríklad, čo sa stalo, je, že v Juhoafrickej republike je ten agresívny kmeň tak rozšírený, že si povedali, že zastavujú očkovanie vakcínu Astriza, od AstraZeneca. Lebo proste si myslia, že to nemá veľký zmysel a radšej sa zústredia na niečo iné. Ak sa ti stajú podobná udalosť, tak tú očkovaciu stratégiu môžu odsunúť o, o týždne alebo, alebo mesiace. Preto stále platí to, že by sme mali robiť čo najviac na to, aby sa ten vírus šíril čo najmenej. To platí pre nás na Slovensku a to platí globálne, že toto je vlastne tých posledných že posledné 3 km toho maratónu alebo posledných 5 km toho maratónu, ak chceš. A, a Teraz sa na to vykašľať mi príde veľmi zvláštne, ale keď sa pozriem, čo sa okolo deje, tak sa to deje. Čiže preto vlastne platí, že, že, že teraz je to naozaj o tom, že, že my rozhodujeme, že ako to dopadne a, a už to nie je iba o výsledku na Slovensku, že to naozaj je o nejakej globálnej zodpovednosti, či sa to celé podarí poraziť.
0: Tak skončíme spoločnou prozbou, správajme sa všetci. Zodpovedne o vakcinách o tom, ako fungujú, či fungujú, či môžu mať problémy a kedy by sme sa koronavírusu mohli zbaviť, sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka SME, Ondrejom Podstupkom. A na základe toho my musíme predikovať aj ďalší vývoj epidémie a nebude mať pre vás radosné slova, pretože žiaľbou tá britská mutanta, zdá sa, že čísla zo Slovenska sú najhoršie spomedzi čísel v celej Európe dokonca sú horšie ako čísla vo Veľkej Británii. boli kedysi také časy, keď vraj všetko paleo bolo super. Prehrabávali sme sa paleodietami a paleotyčinkami a čo nebolo do staré, ako by ani nebolo. Lebo na prvý pohľad to dnes nie je úplne hlúpo. Naše mozgy sú staré, človek ako druh je relatívne starý, tak prečo by stravovacie návyky našich predkov nemali byť super? Čo na tom, že evolúcia funguje neustále a tráviť také mlieko v dospelosti sme sa naučili len pred niekoľkými tisíckami rokov. Lenže s tou paleostravou to je ešte horšie. Nový výskum a text Reálna ta bola plná toxických kovov v magazíne Science vysvetľujú, ako naši prapredkovia naozaj jedli. A tento text je môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčakom A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index. A ak vás zaujíma podnika, Výrobateľské prostredie, zamestnanci, ako fungujú zákazníci a ako si v nových podmienkach nastaviť marketingové aktivity, naši kolegovia zo SME konferencie pre vás sa pripravili konferenciu so spíkrami z praxe, ktorí sa pozerajú, aké sú trendy v digitálnom PR, v spoluprácach s influencermi, v krízovej komunikácii i v online podujatiach. Viac informácií a registráciu nájdete na webe www.smeconferencie.sk.